0: ...libertad constituyente. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
1: Estoy bien, Jorge.
0: Como Jorge? Perdón. Después de todos estos meses, Jorge no. está...
1: Estamos... Uy, uy... No, no. Es que la costumbre, como uno es Jorge, otro es Adrián, y otro es Rafael, Como Jorge, no, sin no, pensar. No,
0: no, los viernes es Rafael. Rafael,
1: Rafael. ¿Y qué pasa, Rubén? ¿No ha venido tampoco hoy?
0: Eh, No, hoy es que tenía muchísimo trabajo el hombre retrasado y me ha... Pues vamos ah, a tener es que suprimirlo. La... Eh. No, 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 en ¿No? absoluto. Bueno, me ha bueno. dicho que la semana que Bien. viene y la siguiente... No, porque
1: me gustó su intervención en la telemadrid yo lo he respetado durante, por la muerte de su padre sí, claro. pero después de que lo he visto ya actuar ya no lo respeto le diga que ni hablar que no, no le perdono que tiene que estar aquí <risa> No, muy bien.
0: Si él lo sabe, si él lo sabe. No, si me sí, llamó precisamente, sea, me llamó bromas. esta semana, y es que tiene un montón de trabajo muy retrasado. Bien, muy bien, muy bien. ¿eh? Y bueno, pues ha sido unas semanas muy duras y eso es pues lógico. Venga, tú no?
1: propón el tema que quieras para hoy.
0: Bueno, pues mira, si es que, no sé, hablamos de fútbol, hablamos de tenis, porque no. esto de la economía realmente empieza a ser un auténtico tostón, ¿no crees? No,
1: pero bueno, ahora podemos ya en la política internacional darle otro calor, otro color y otro interés, y es que las elecciones griegas como son el domingo, y mañana no hay bolsa, pues podemos empezar preguntándote yo cómo está hoy la, los datos económicos que estaba en el 6,9, el sí. bono a 10 años, sí. y eso sí que es lo que más interesa. ¿Cómo está hoy?
0: Sí, bueno, pues está, está cerca del 7. La cuestión de esto de la prima de riesgo eh, y el tipo de interés a 10 años del bono español es que ya hemos perdido la referencia de todo esto que veníamos hablando durante todos los meses claro. pasados, que era la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque el bono alemán ha subido Eso el es. tipo de interés. Entonces, aunque la, de riesgo, aunque la prima de riesgo se ha, rebajado, se ha, se ha relajado y estamos pero en torno a los 540... Claro, exacto, pero los tipos de, ya, ya la gente ya solamente habla de tipo de interés. Nada más. Y, y claro, estamos en el 7%. Qué ocurre es. que además es bueno las calificaciones de las agencias de calificación... Es? Es, la otra pues esa es la otra noticia. ¿no? Que nos han rebajado la calificación del de la duda española, es lógico, o sea, esto es en definitiva trasladado a lo que podría ser una economía familiar, pues una persona eh, pide otro crédito para cubrir el crédito anterior y otro y crédito 3B, y otro crédito ahora, y otro 3B. crédito no, todavía no hemos llegado a los 3B, qué horror, eso ya sería el bono basura. Eh, pero, pero bueno, pues existe eso. No,
1: pero ¿qué ha puesto? ¿A, B, co, co, hoy cuál es?
0: Es eh, AA3, eh, espérate, lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, yo con las lo, calibraciones había... B, A BAA3. Ah, pero ¿eh? yo, yo sabía que había B,
1: esto ya hay un B.
0: <risa> BAA3, eh, que eso. bueno que estamos a un paso del BBB. B, B. <risa> Pero bueno, eh, yo no sé, yo creo, eh, pasándola al terreno de la broma de nuevo con lo del tema del tenis, que la Federación de Tenis Española y la Federación de Fútbol yo propongo que emitan deuda. Porque... O que
1: sacan cargo del Gobierno
0: porque nos va a ir mejor que con la otra es verdad es, es terrible, bueno, eh, la cuestión es que como tú dices, el lunes eh, eh, bueno, esta semana momento? esta semana con el tema del rescate y tal pues eh, pues parece que las bolsas eh, siguen en su ascenso no, y, pero
1: muy poco, el senso, no es significativo eh, bueno,
0: no es significativo pero bueno, todo está en verde y eso produce un cierto sí, optimismo sí, falso, sí. ¿no? porque bueno, todo esto eh, se tendrá que ver el lunes, como tú has dicho, mañana se cierra ¿Se cierra, eh, no hay bueno, bolsa? Lo de,
1: la, lo de la bolsa, la subida, sí, aunque sea ligera, ya se da por descontado. Pero... Precisamente la expresión por descontado, mm. poca presión lo he dicho. Antes en España, el, pero como en el español, de principio del siglo, por ejemplo, el traductor de la obra de Ibsen, en lugar de decir por descontado, decía maravillosamente por decontado por ya contado, por ya dicho. Sí. Y eso es una maravilla, porque descontado es un término económico del descuento de, de, de números. Mientras que por descontado, por supuesto inglés, el presupuesto, esa es una maravilla cuando en español se dice, eso, ya, eso está por descontado ya, por ya contado, por ya sabido. Mm. Y, y eso me acuerdo nada más de hacer esta precisión, porque sabéis cómo me enamora el lenguaje. <risa> y, y me encanta precisar los términos, que una cosa es por descontado, del descuento sí. de los bancos, la, de los descuentos de las letras o de los préstamos, de la, y otra cosa, el por descontado referente a por ya contado, ya dicho, ya sabido, uh -huh. que él, por supuesto...
0: Bueno, pues el por supuesto aquí no está claro. Es decir, lo que pueda pasar el lunes puede pasar de todo. Eh, puede, Es decir, en definitiva, todas las economías europeas, y especialmente las más débiles, pues bueno, están eh, como barcos a la deriva, eh, a expectativas y de lo que Pero, por ejemplo, ha
1: mejorado un poquito la portuguesa, ¿eh?
0: Eh, bueno, pero es, es, decir, es pequeña,
1: pero no importa.
0: Eh, la cuestión es que no estamos barajando realmente, en, eh, si nos fijamos bien, no nos estamos fijando ya, nos hemos olvidado casi de lo que son los datos macroeconómicos. ¿no? Vale. O sea, antes, cuando, pues, hace unos años, cuando las cosas iban bien, pues la gente hablaba de crecimiento del PIB, hablaba de los tipos de inflación, hablaba de los datos macroeconómicos que mostraban que una economía estaba saneada o no. Ahora ya estamos simplemente centrados en lo que es el asunto financiero. Eh, ¿Sí? Estamos permanentemente centrados. En la prima de riesgo, en la deuda, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado totalmente de, de lo que son los datos macroeconómicos de crecimiento. Eso
1: ya Exacto,
0: pero eso te da un poco la imagen de, de, cómo de lo, mal, mal es lo
1: mal que estamos.
0: O sea, la gente se ha olvidado ya completamente de los datos macroeconómicos. Estamos pendientes permanentemente de si rescate a la banca, si deuda pública, si cómo vamos a hacer frente a la deuda acuciante de toda Europa, si eurobonos, sí. Si Eurobonos, no, pero, si, eh, si Unión Bancaria eh, Europea... Es que... Lo
1: importante es que De Guindos ya declara que no se puede mantener la situación y que la tensión es máxima y, y que la situación es muy negativa, él mismo lo está diciendo. Claro.
0: Pero ya no tanto por el volumen de deuda, porque aquí muchas veces los datos se tergiversan y se, hace, se, hace, se mezclan peras con manzanas. Es decir, es cierto que el peso de la deuda española no es excesivo en relación con nuestro PIB, que hay otros países que están más endeudados. Pero el problema está si nosotros somos capaces con nuestro nivel de ingresos, es decir, si el Estado español con su nivel de ingresos es capaz de hacer frente a los intereses, es decir, al servicio de la deuda. Y ahí está el problema, que no es capaz. Que no es capaz porque nuestro nivel de ingresos es mínimo. Entonces, eh, de ahí viene de ahí viene el problema de colocar nuestra deuda y que los tipos de interés sean mayores.
1: ¿Y cómo te explica el desconcierto del gobierno actual? Desconcierto. Que Rajoy va por un lado, generalmente detrás de Guindos, y por otro, Montoro está hundido, acabado, desprestigiado. Sí. Montoro sí. no existe ya. No. Y de Guindos está, a pesar de que yo creo que es demasiado presuntuoso y pero está tomando cierto papel y en cambio sube el papel de Margallo que no para de hablar de economía. Y ahora ya pide al, él le pide al Banco Central Europeo que actúe ya. Ahí y es Margallo dado. el que
0: lo dice. Ahí le has dado. Pero,
1: pero ¿esto qué es?
0: Sí, sí, es un, es un absoluto desconcierto. ¿Esto pero, qué es? Pero si tú te fijas, el, el desconcierto es que es todavía mayor. Eh, es de, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí las declaraciones de Margallo me
1: sorprendieron un montón. El ministro de Asuntos Exteriores... Pero que... no es la primera vez ¿eh? Ya. Esta, que habla de economía a, todos los días. Sí, el, él habla de economía.
0: Yo le oí, yo le oí en las declaraciones que hizo ayer o antes de ayer, pero vamos, yo lo vi ayer en televisión. No, todos los días. Y me quedé, in, me, me quedé atónito. Eh presionando al Banco Central Europeo sí. para, pero que comprara, para que comprara deudas soberanas. Sí. El ministro de Exteriores, me quedé totalmente atónito. ¿Esto qué es? Y, y, sí. Yo no lo he visto nunca. ¿eh? Ya, ya. Pero es que si tú te fijas, el desconcierto es todavía mayor, porque bueno tenemos también al topo Almunia, eh, ah, que, bueno, cada, además... que cada día en la Comisión Europea sale con, un, con, un, con unas nuevas declaraciones. que bueno,
1: bueno Quizás quizá hayan sido inoportunas porque perjudican a España, pero lo que ha dicho no es ninguna barbaridad.
0: No, no, pero Sí, el, el lo teoría, que lo que haya dicho eh, si lo hubiera dicho otro, eh, por el, sí mismo es decir hace nosotros año, no, hace no dos años, o él mismo es cuando decir, estaba zapatero yo como almunia pienso que tal pero la cuestión ah, es que sí, sí, lo que sí, ha hecho sí. ha sido interpretar sí. las intenciones es del peor. gobierno español. Es cosa peor. que es algo absolutamente intolerable para Eso. un comisario que se supone que es absolutamente independiente. Suscribo lo que dices. Claro, es que las declaraciones que son interpreto, yo interpreto que las intenciones del gobierno español son de dejar caer determinadas cajas. Pero, por favor, o sea, ¿qué, qué pasa? ¿Que tú tienes noticias del gobierno español? ¿Te las ha transmitido? O no, eh, es, no, es, que, eh, eh, oh, es que eres tan listo que lo sabes. Como hace cuatro años empezó con el rollo de, de que el dracma iba a volver y que el euro se iba... A... Por favor, no sé. Eh... Bueno,
1: pero estábamos hablando del ministro de Asuntos Exteriores sí. de Ar 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 gallo que te digo que de verdad, que yo lo sigo, y, 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 y casi de cada dos intervenciones suyas, más de la mitad se refieren a, a política económica. Sí, sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Pero en todo, habla de economía
1: siempre. Uh -huh. Y cuando no habla de economía, hace el ridículo en Inglaterra con el ¿Sí? aniversario de las fiestas de la fiesta de Gibraltar. y ahora en Gibraltar es que lo que dice ya es el colmo primero ha sido él que encendió Gibraltar él fue el que se puso él fue el nacionalista franquista que levantó el asunto de, eh, de Gibraltar como una afrenta nacional y luego eh, manda al Ministerio de Agricultura para apagar el fuego luego casi ya manda a los tanques el ejército porque ya era la Royal Navy los portaaviones y los acorazados ingleses que estaban atacando a los pueblos eh, pescadores españoles y ahora cuando el príncipe Eduardo es recibido en triunfo total por los gibraltareños que lo aclaman, que quieren ser ingleses que quieren estar bajo la protección inglesa y, que en, eso, y en el Peñón se proyecta una imagen <risa> increíble, en el Peñón una imagen gráfica de una fotografía de la reina entonces Margallo Ahí arma otra escandalera inmensa, el rey va de viaje allí, ¿para qué? Para entrevistarse con unos, en un barco pesquero y, una, y un barco que se llama Río Segura, que es el que vigila los narcotráficos y las... Y las las la parteras estas, como se llaman la, las barcazas de inmigrantes y ahí eso va el rey, lo moviliza el rey y Maragall está dirigiendo la política internacional pero este es loco esto es peligrosísimo este es peor Sí, es peor que Franco.
0: Yo, fíjate, yo eh, soy eh, quizá desconozco totalmente las circunstancias, pero a mí me da la sensación de que de que Gallo, eh, realmente no ha tenido intencionalidad en, 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 to, en, en, en la reclamación de Gibraltar. De escúchame, escucha, escúchame a dónde voy. Yo creo Tengo. que ha sido simplemente torpeza. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo hay mi, impresión, mi impresión ha sido Pura torpeza, que, que realmente no había intención de, 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 ¿De, provocar de, esto? De, de provocar un giro en la política exterior española con lo del tema de Gibraltar, y que pero pero luego se va, les ha ido de las
1: manos. Se pero luego va a Londres a una visita y se la traga todo lo que hace. Pero sí, y, viene, sí. y viene ahora, y ahora vuelve al rey a mandarlo ahí. Sí, bueno, pero está tal locura esto que es?
0: es. Sí, totalmente.
1: totalmente. Así, y por eso dije aquí en la radio que manda al rey a qué. Pues que ha confundido el Peñón con un ojo como eh, como el Quijote con unos molinos de viento y va a atacar con una, con una lanza al Peñón.
0: No, pero es que además es que con los problemas que tenemos... Eh... ¿Cómo puede
1: complicar la vida a España con esas tonterías? La
0: verdad es que... ¿Cómo? Más, es que te, da, te das cuenta es que estamos en una situación realmente eh, muy peligrosa, aunque bueno, parece que la gente no, no, no se da del todo cuenta. Y, y, y bueno, pues eh, ¿Y es que estos es? mensajes estos mensajes equívocos y equivocados del gobierno que van en otras direcciones y
1: está sacando el trapo rojo al toro español sí, sí. continente, está poniendo de, allí delante el trapo rojo, que en vista el toro español ahí. Pero está loco este
0: tío, está loco la confusión es total. Eh, sí, yo estoy ¿Y totalmente acuerdo con contigo. Vaya pues,
1: gobierno que tolera eso. la intromisión del ministro de Asuntos de Exteriores en, en los más delicados puntos de la política económica. Eh. Es decir, con Bruselas y con todo... Y yo opinando de economía siempre. Además tiene cara, lo digo de verdad, de atraso mental. Si no lo era de joven, está cagado.
0: Yo no diría tanto. ¿eh? Yo, sí, yo
1: lo digo. Porque me gusta mucho la psicología y la fisioconomía. Que me equivoco, no me importa. Y digo, tiene cara de idiota.
0: No yo Pero creo. No lo, sea, no, no lo sé. Yo, yo fíjate, yo creo que... Tiene la boca abierta siempre, el, hombre. El problema, el problema de este gobierno es el desgobierno. Y yo creo que el, el, el gran problema es la, la cabeza del mismo, ¿no? El Rajoy. Yo, Rajoy no manda.
1: Eso es evidente, hombre. Yo si creo que, una que de claro
0: que todo este desconcierto en realidad viene por una falta de cohesión del Y de
1: Rajoy, ya está, nada más, nunca lo ha sido y ahora tampoco. Las
0: funciones de cada uno de los ministros no están claras. Eh, una vez la vicepresidenta adopta una determinada postura en una determinada cosa, luego les dice otro ministro. Como tú has dicho, por ejemplo, Montoro ha desaparecido completamente del, del panorama político. nadie lo cree,
1: ya no puede.
0: Antes era de Guindos el que había desaparecido, no sé. Todo esto es, 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 un, auténtico, es un auténtico lío. Y ahora
1: está emergiendo pues, eh, de Maragall. Margallo. Es que
0: Mar Margallo, sí,
1: Margallo Margallo. Sí, sí, Mar 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 <ríe> está emergiendo como la cabeza sí. económica de España.
0: Sí, eh, bueno, quizá eso venga un poco dado, no lo sé, eh, me lo estoy inventando así sobre la marcha, pero quizá todo esto venga dado un poco porque hemos, lo que yo decía el otro día, que el gobierno realmente ha tirado la toalla de cualquier medida eh, interna para solucionar los problemas la de la crisis. economía española es decir, ya directamente ha dicho, esto nos tiene que venir de fuera nos tiene que venir dado sí. de fuera y probablemente por ahí venga el hecho de que se haya trasladado una mayor eh, competencia al ministro de exteriores para negociaciones en ese campo aunque bueno, en definitiva, en definitiva ah, no, yo
1: estoy seguro que no, ¿eh? Primero porque sé muy bien el tipo de relación que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores con Bruselas, y eso no tiene nada que ver, que él diga eso, eso es imposible, eso es desorden de parajuste, falta de disciplina falta de liderazgo, falta de dirección eso es desconcierto del sí, gobierno totalmente.
0: Sí, totalmente, bueno, o sea, no hay que olvidar que cuando cuando este un gobierno barco. llegó llegó al poder, eh, la primera medida que tomó el Ministro de Asuntos Exteriores que demostraba un cierto, por lo menos a mi entender, un cierto desconocimiento de cómo funcionan las relaciones económicas con el exterior, eh, citando a a todos los empresarios que hizo la famosa reunión aquella y desplazando completamente a lo que es el ministro al ministro de Economía en una función que le correspondía porque bueno es en definitiva el el más en ITEX y en las y en las y en las oficinas comerciales y pretendiendo que las embajadas recuperaran una función que hasta ahora no tenían. Mira, no sé si fue por desconocimiento, si fue porque se había no, inventado
1: algo nuevo. No, no, o... este tío es ignorante por completo, porque ¿Ya? yo recuerdo el papel tan ridículo y tan perjudicial para los intereses de la economía española en el asunto de la crisis de Repsol en Argentina. Él fue el que tenía el papel principal, él estaba continuamente equivocándose, y creyéndose que menos mal, que no era la presidenta de Argentina la que había iniciado los expedientes para expropiar, que habían sido los gobernadores, dijo, menos mal, menos. este qué ignorante. Y recuerdo sus palabras. No, no, yo no puedo uh, tolerar nunca la imbecilidad. Y cuando la veo la digo. La digo, ese idiota, ese imbécil. ¿Por qué? ¿Por qué se va a disimular? Igual que no disimulo la belleza en las mujeres, cuando digo, esa mujer es muy bella. Y lo digo, pues cuando un tío es idiota, pues lo digo en el acto. Y este tío es idiota.
0: Hombre, yo, son términos que siempre he considerado muy fuertes, pero bueno, bueno.
1: Sí, pero es que en la manera que hay de hablar de la política con respeto, desde Franco y tal. Y yo estoy ya, quiero acabar con esas costumbres que a la gente idiota que es ministro, por ser ministro no es menos idiota, es más, porque además se lo cree. Entonces ya, un idiota creído de sí mismo, figurate sí. lo peligroso que es. Y Montoro, tengo motivos para decir que es un otro... Hombre, que no tiene ni idea de lo que está diciendo, y se lo dice bueno, con, un, con un dogmatismo. No, mira, yo digo de Montoro porque lo he contado y lo vuelvo a contar. Yo lo conocí en una conferencia que di yo sobre Maastricht, delante de, organizada por el Colegio de Economistas, delante de 800 personas. Y después de mi intervención, Montoro me alaba, como todos los universitarios y catedráticos españoles, para clavarme el puñal. Y como eso yo lo sé. De antemano, cuando me, cuando me alabó, diciendo qué maravillosa conferencia, ya estaba yo preparado para decir, a ver, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Y dijo, pero claro, citar, hay que ser economista para entender a alguien tan difícil como Keynes. Y dijo, ¿cómo es tan difícil? Y dije yo, como tenía el micrófono, digo, será para ti, porque para mí es muy fácil Keynes. Ni la teoría general es difícil para mí, ni, ni para un economista inteligente. Ahora, para un economista como, como Montoro, claro que la teoría general de Keynes es muy difícil. Eso es verdad, pero para, para él, él, no para mí. Mm. Pero no porque yo sepa economía, simplemente porque sé leer los textos buenos de economía, de filosofía o de religión, o de metafísica o de ontología, por difíciles que sean, los entiendo.
0: Bueno, yo, yo lo que sí sé de Montoro es que siempre ha tenido muchas limitaciones. Lo que, no, o sea, ahí está,
1: ahí está. Eh, y por eh, ser ministro no va a dejar de tenerlas. Su,
0: su, su trayectoria profesional, además, bueno, pues eh, digamos que ha sido sus momentos más brillantes. Han sido eh, dentro de la política. Naturalmente. Es decir, que fuera de la política no pues no era, no era ni muchísimo menos un personaje económico de altura. Pues eso es lo que un, quiero, un decir. quiero decir. decir. Sí, efectivamente. Nada más, lo digo
1: ahora que lo digo con un lenguaje directo. Bueno, es mi lenguaje, quiero chocar. Lo hago para que el pueblo español pierda el miedo a los políticos. Lo hago para educar. Si no, no lo haría.
0: No, si bueno, yo creo que el, el miedo lo han perdido.
1: ¿Qué va? <risa> si, si lo hubieran perdido, no votarían. ¿Por qué votan los españoles? a gente atrasada mental, porque tienen miedo, todavía tienen miedo a la, a la autoridad, y si dice la autoridad que hay que votar, ellos van a votar como corderos, aunque ese gobierno lo esté hundiendo en la miseria para varias generaciones, aunque pasen 50 años de miseria por causa de este gobierno, los españoles, el, la gran mayoría sigue votando por miedo porque nadie les dice, pero si son idiotas aparte de corrompidos, que eso lo sabéis ¿por qué votáis? ¿por qué queréis ser partícipes de la corrupción? no votar, les da miedo Sí. bien, pues eso por eso yo digo idiota lo que es idiota porque quiero quitar el miedo si no, yo no tenía por qué decirlo si la gente tuviera el mismo juicio que tiene en su vida privada ese juicio lo aplicara igual a los hombres públicos yo no, yo no tendría necesidad de provocar con mis expresiones y provoco a propósito, para que la gente piense por sí misma, que si digo que Montor es tonto, es porque lo es. Y si digo que Maragall es otro tonto, es porque lo es.
0: Eh, eh, bueno, eh, no, el problema no, no creo que tampoco sea solamente este gobierno, el que no venga no, después el que, venga y que después y el Pero que que no, decía yo de Zapatero, hombre, Y el que... El claro, y el que eh, y Zapatero
1: que no ve la crisis.
0: Y el que le ha precedido, pues eh, sigue en la misma línea. Y Aunque
1: yo... se acueste y se levante con ella todos los días, y no la conocía la crisis, no la conocía ni de oída, que es ni de oída, dice, no, no, yo no sé lo que es eso. Crisis no hay. Yeah. Ese, pues, ese ignorante sí. ha producido lo que hoy está. ha sido el principal causante principal de lo que hoy vivimos, pero antes que él fue Aznar, y antes que él fue Felipe, si todo ha sido una, en, como ha dicho Merkel, si Merkel ha dicho que, lo último, que, que, que la situación de España se debe, dice, a las decisiones irresponsables sí. Sí, en sí, la sí, última yo... década de España, sí, sí, pues, pues ya está, pues ahí, ¿quién es? Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. No hay más, y eso no tiene arreglo, y los partidos continuarán hundiendo cada vez más a España, terminará peor que Grecia, porque aquí, claro, lo de Grecia es un país pequeño comparado con España, pero los partidos estatales es una negación de la inteligencia, porque aunque sean inteligentes, cualquier idiota pagado por el Estado, figuradle lo peligroso que es, y están pagados por el Estado todos. Ninguno de ellos triunfaría en la sociedad civil. Ninguno de ellos es un abogado que ha triunfado, ni un médico que ha triunfado en libre competencia con los demás. Nadie. Y eso es lo que yo digo. Eso no puede ser. Tiene que haber una sociedad política que emerja de la sociedad civil y no del Estado. Y ese es el terrible problema de España. Y por eso está hundida y se va a hundir más.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ya está, y, yo
1: y como no lo, no lo tolero, pues yo hablo en lenguaje que indigne a la gente, que le obliga a pensar, y que vean que no soy yo, que no es mi carácter. Es que es la cobardía de los españoles la que me obliga a parecer yo más valiente de lo que soy.
0: Sí, además es que, eh, como tú bien dices, el, el problema está tan intrincado... Eh, por culpa de lo que es la intervención del Estado, absolutamente en, en, todo, en, en todos los ámbitos, hemos tenemos un país en el cual los funcionarios son políticos y los políticos son funcionarios. Sí, claro. ¿no? Entonces todo está absolutamente estatalizado y la propia sociedad, Pero tú civil, lo dices, la, propia, es. la propia sociedad civil eh, no existe, no existe porque también está estatalizado.
1: No, no, existir existe. Lo que no tiene poder ninguno.
0: Pero además está estatalizada, es decir, cada, no, no, cada, cada civil, no. asociación, cada, no, no. cada,
1: cada intento de, de... Eso ya no pertenece. Es que todo el que recibe del Estado claro, algo, ya no, ya eso no, voy, es, eso ya eso no es sociedad civil. claro Pero yo ya hablo de sociedad civil para mí es la sociedad productiva. Es, la, es todas las empresas, autónomos, eh, es toda la actividad privada, todo lo privado es sociedad civil.
0: La cuestión es que está también muy contaminada. Toda, Hombre, está dirigida, todo está es, controlada. Claro, todo lo que es la, la empresa, lo hablamos el otro día, el sector privado en España está tan sumamente intervenido y tan sumamente mediatizado por la política claro. eh, que al final pues te das cuenta de que todo es lo mismo, ¿no? Claro. estás viendo cómo intervienen en los consejos de administración, Ajá. cómo el amigo o el marido de llega al consejo de administración de la empresa tal porque es el hijo de, el hermano de o el sí, primo claro, de
1: mire la, la noticia de hoy y todo el relacionado
0: país... con la política, mira lo del marido de, de Sorayita, es decir, eh, y ahora claro, sus claro, amigos, igual. es decir, todo esto es
1: un y el hermano de Aznar en el Tribunal de Cuentas, y es lo mismo, si es que por todas partes, y hoy tenemos la noticia de que el periódico El País, ya el colmo, ya ahora ya participan directamente Santander, Telefónica, Caixa, accionistas del país, de tal forma que menos mal, eso es igual, en la participación de la familia Polanco se reduce al 16%. Pero, es decir, esta connivencia de la, la banca, la política y los medios de comunicación es lo que tiene destrozado a España. Y no hay solución ninguna. Mientras no se cambie la Constitución, mientras no haya un periodo de libertad constituyente donde los españoles puedan, la sociedad civil, libremente, elegir la fórmula de Estado y de gobierno que le, que le interese o que le convenga. Si no hay solución posible. Yo digo, la crisis económica europea, y en concreto la española, no tiene solución sin solución política. Eso lo digo y lo afirmo.
0: Estoy de acuerdo. El otro día estuve reflexionando sobre una cosa que dijiste eh, respecto de la libertad política y la libertad económica. Bueno, tú ya sabes que yo soy liberal. Y Bien, entiendo que los la mercados la que los mercados no tienen que estar... El mercado nunca tiene que estar intervenido. No. Creo, creo en la iniciativa privada. Yo también. Y creo que un país solamente sale adelante cuando la gente sabe buscarse la vida. Sí, pero si Eso la, diferencia,
1: es la diferencia entre tú y yo es que tú eres liberal y yo soy demócrata. El, el demócrata, a la fuerza, tiene que ser liberal. Pero no solo liberal, porque le añade lo que no tienen los liberales, que es la separación de poderes. Eso los liberales ni lo huelen, ni lo conocen, ni saben lo que es. Yo, y le pasó eso a Von también, claro.
0: Yo lo que... Lo, es mi opinión, es mi opinión. En tanto en cuanto existan políticas intervencionistas en el ámbito económico, el Estado. Es decir, por ejemplo, las políticas no, keynesianas, qué, por,
1: qué, ¿por qué lo dice en plural? Las, ¿Es de un estado perdón, de políticas? la
0: política, no. la política intervencionista de, de eh, pues, las teorías keynesianas que sí. llevan a la colectivización, sí. etcétera, y, la, y sobre todo en una intervención directa del Estado en lo que es la economía, sí. que ya no se ya no ya, ya no es simplemente un regulador o un supervisor del sistema, sino que actúa directamente como suministrador, como decía aquí un como día Rubén, y, y como ordenador no, como todo, es decir, se convierte en el máximo consumidor en en el máximo inversor, sí, en sí, el máximo... Que... Inter... Es, no, juez, y parte, eso, es juez y parte en el mercado. Claro. A partir de ahí no podemos hablar ni siquiera de libertad política, porque es que todo es se que contamina, todo se contamina.
1: Es que la libertad económica es una consecuencia de la libertad política.
0: Fíjate, yo creo que... y viceversa. Y viceversa. Es no, decir, es, es, difícil, es difícil que pueda haber libertad política si no hay libertad económica. Pero
1: en el origen, si no hay libertad política, ¿cómo va a haber libertad económica? imposible. Porque si no hay libertad política es que hay un poder establecido. Y ese poder establecido es el que dirige y ordena la economía en su provecho.
0: Mientras, las oligarquías. mientras la gente no tenga claro que el papel del Estado en la economía tiene que ser cada vez menor, eh, eso, eso yo creo que es también. absolutamente imposible eliminar, entre otras cosas, algo tan sencillo como son los casos de corrupción. Es decir, en tanto en cuanto el Estado interviene en la economía, la corrupción viene dada. Viene dada. Es inevitable. Viene dada. Es en inevitable. aquellos países donde el Estado tiene un tamaño menor en el aspecto económico, pongamos el caso de Estados Unidos, Estados Unidos sí tiene un Estado grande, pero tiene un Estado grande en defensa, en seguridad, pero no en economía. En no economía, es economía está permanentemente coartado.
1: Pero ¿eh? vosotros los economistas, sobre todo los discípulos de la escuela austriaca, no queréis ver, no tenéis conocimientos históricos para saber que Estados Unidos, por ejemplo... La libertad económica deriva no de una diferenciación entre lo público y lo privado, que evidentemente la tiene, sino porque en su Constitución, la segunda, la segunda, ¿eh? no la primera, que fracasó, la segunda, hay separación de poderes, que fue el presidencialismo. Y en el origen, el libro de Hoover, de, 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 las, de la interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos, está clarísimo que fueron los propios eh, constitucionalistas de de Filadelfia fueron los que recibieron miles miles y miles y miles de cartas de los ciudadanos pidiéndole un presidente para que los proveedores cobraran del Estado lo que está pasando ahora y por ahí llegó la segunda constitución la federal, la presidencialista lo importante no es porque sea fuera federal sino porque ya un régimen presidencial sí permitía que se pagara la factura a los proveedores y ese es el origen de la, del liberalismo económico, claro, el liberalismo está ahí, porque primero hubo liberalismo político en Estados Unidos, en la fuente. Por eso tengo tanta seguridad en mí mismo, porque conozco la historia completa, no la económica, como la conocen todos los economistas, sino también la política. Y la política los economistas no la conocen.
0: Uh -huh. Eh, en cualquier caso, volvemos siempre al problema de origen. Eh, si vemos, por ejemplo, lo que está intento trasladar un poco a la actualidad para que no nos eh, intentemos eh, no sé, mantener un poco el pulso el pulso diario. Si nos fijamos, por ejemplo, todo lo que está pasando con lo del sistema financiero español y la banca, eh, uno se da cuenta de que los mismos que han creado este problema, que han sido los políticos y no tanto los banqueros, a pesar de lo que se pretenda hacer ver, eh, son los mismos que se supone que nos van a solucionar el problema <risa> es decir es, es que esto, es, esto es de Guasa es que, recuerdo, recuerdo una película eh, en, en la cual eh, abrían un agujero en, eh, es que no me acuerdo cuál era el título era una película de estas antiguas de los años 30 o 40 italiana abrían un agujero en medio de una calzada y se montaba un, un, un follón increíble y es decir los mismos que lo habían abierto que era el ayuntamiento decían no se preocupen ciudadanos nosotros lo vamos a solucionar pues es que estamos siempre en lo
1: mismo ¿Era Milagro de Milán? ¿Milagro de Milán? No
0: pues, pues no. no lo sé, es que no lo no, recuerdo, sí. no lo recuerdo. Creo que... <risa> la, cuestión, la cuestión es que estamos siempre en lo mismo, eh, es decir, los que crean el problema son los que lo van a solucionar, ¿no? Y siempre lo solucionan con más intervencionismo, porque si nos fijamos en, en determinadas cuestiones, eh, pensamos, cambiamos totalmente de, de aspecto, pasemos un poco al aspecto político. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ley de huelga? Aquí de la ley de huelga... Durante 30 años se habla, pero nadie está dispuesto a meterle mano. No. Sin embargo, para regular todo lo demás, siempre hay, siempre hay para regular los bancos... No, no, es que estaban mal regulado. Lo vamos a regular otra vez. Eh, vamos a subir las provisiones, eh, que si antes provisionaban tanto, ahora que provisionen más, eh, que vamos a subir los coeficientes de caja del 8 al 10%. Y, es decir, todo este problema que ha venido, en parte también dado por las reformas financieras que se suponía que iban a salvar el sistema financiero, son las mismas que están provocando los problemas que tienen ahora mismo los bancos para provisionar todo lo que se les está obligando a que provisione. ¿eh? En parte también por las normas de Basilea III, que han salido al poco de fracasar las de Basilea II. Y es que estamos así continuamente en lo mismo. Y si lo trasladamos a la Unión Europea, pues también más de lo mismo. Es decir, hasta ahora se ha demostrado que el sistema no funciona todo lo bien que debería funcionar. ¿Y qué decidimos? Huida de hacia adelante. Más unión fiscal, unión bancaria, superregulación, más intervención. Pero bueno... Eh... No sé, es que me parece, eh, me parece el contrasentido, la locura, el, bueno, el disparate.
1: Y además aquí en España siempre toda la prensa mintiendo. Pero todos los días, yo no me canso de todos los días, todos los días digo las mentiras del país, el mundo es portada. Ahora, por ejemplo, otra de las hoy de los titulares: Rajoy prepara o estudia eh, un plan de emergencia por si Grecia abandona el euro. Mentira. Si lo que está haciendo es estudiando lo que está haciendo en, en Bruselas, no él. Y lo piden como si fuese un asunto suyo. Que, yeah. que Rajoy está ocupado de eso. Pero Rajoy, ¿qué sabe de eso? Que ¿Sí? se va a ocupar de eso, ni su ministro. ¿Sí? Están siguiendo lo que le diga Bruselas, lo del corralito. Pues eso no es verdad. Y, eso, y es que cada día hay una mentira. No, una mentira no. Las portadas de los periódicos en España, de que la crisis es tan grande, son falsas. Es rarísimo que uno diga la verdad.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en, en los falsos mensajes que se están enviando. Y se están enviando desde todas las instancias. Porque hace poco oía a un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, que creo que ni siquiera es español, es argentino. Tal. Estaba hablando en un debate con... Me parece que se llama... Eh, Jorge Fonseca. Ah. Eh, bueno. Estuvo en un debate con, con Pedro Schwartz eh, sí. y con, con Espinosa de los Monteros. Sí y sus argumentos eran eran sorprendentes porque estaba haciendo, claro es la demagogia que cala muy bien en el en, en, ...en la opinión pública... ...porque muchas veces los términos... Eh, pues balance, cuenta de resultados... ...dividendos... Eh, provision, eh, ...provisiones, etcétera... ...son cosas que la gente... Mmm, ...no llega a entender... Y, ...y no tiene obligación tampoco de saberlo... ...pero claro, cuando se lanza ese mensaje... ...muchas veces el ciudadano dice... ...oye, es que me están tomando el pelo... ...a que me están haciendo la del trilero... ¿no? ...cuando en realidad... ...no es verdad... ...cuando en realidad la información es la veraz... ...y sin embargo llega un demagogo de estos... ...y dice, no, claro, es que lo que ha estado pasando es que los bancos han estado dando dividendos cuando no deberían darlas porque el pasivo mire usted si está mezclando ya para empezar lo que es la cuenta de resultados con sí, con el balance entonces estamos acabados y usted sí. es catedrático de economía aplicada ah, pues sí, qué sí, bien sí. fantástico no, ese claro. y ese señor y ese señor como decía Espinosa de los Monteros y lo decía muy bien dice ese señor está en la universidad adoctrinando además a un montón de estudiantes en economía eh, que luego son los que se unen a los del 15M porque este señor además tenía un papel activo en el 15M
1: no, bueno pues claro, es que dices... Pero yo no paro de criticar al 15M, no, pero me opongo al 15M.
0: Claro, pero esa demagogia yo me es, es, al es, es, es la que cala es la que cala tan profundamente ya, pero... en la opinión pública porque los términos técnicos no, no, o, no se les explica bien o tampoco pueden llegar a entenderlos.
1: Pero si no son un ignorante, son reaccionarios. Si el 15M es la derecha, es tonta, idiota, porque toda la idiotez es de derechas.
0: Bueno, yo, 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 yo pienso que en este momento eh, la política se divide en, en dos alas, ¿eh? perdóname la broma, no entre la, derecha, la izquierda capitalista la y la derecha perroflauta.
1: Pues sí, exactamente, bueno, pues perfecto, mira, coincide conmigo.
0: Porque esto es un auténtico batiburrillo.
1: Eh, estos que creen democracia, ya, real, ya, eh, fuera los bancos, eh, eh, fuera los, no, sí, uno dice fuera los bancos, otros dicen... Que se pague la dación en pago sin tener ni idea, ni saben de derecho una palabra, sí. ni saben que la dación en pago sin el permiso, de, sin el consentimiento de los bancos, habría que reformar todo el código civil, toda la hipotecaria, eso a ellos les da igual. Sí. Que se reforme el código civil, que se reforme la hipotecaria, no saben ni el origen del derecho, ni lo que es Europa, no saben nada. Sí. Pero hay millones de españoles tan ignorantes como ellos, pero que tienen buena fe. Y a ellos los convocan y dicen, estamos indignados. Y dicen, ¿Y quién no? Claro. nosotros estamos indignados, vamos también con claro, ellos. Claro. Pero lo que ellos llevan, los que en movimiento son atrasados mentales.
0: Claro. No, y luego hay, hay determinados mensajes que son muy fáciles de calar, muy fáciles de entender y muy fáciles de manipular. Yo, Por ejemplo, el... lo que ha pasado con el rescate a la banca, es decir, lo de los famosos mil millones de euros, claro... La gente dice, pero bueno, vamos a ver, a mí me están recortando en educación, es mezcla peras con manzanas, pero, pero claro, la gente lo entiende así. A mí me están recortando en educación, me están recortando en sanidad, me están subiendo los impuestos y luego rescatan la banca. Esto, esto cómo se come. Claro, y en, ahí entran los demagogos y dicen, claro, es que lo que están haciendo es dar el dinero a los ricos y quitárselo a los pobres. Claro, y entonces... De esa no salimos. Imposible. Es que no salimos, porque Imposible. siempre con el mismo discurso por eso o sea, Magog, es que es muy fácil.
1: Es una que yo, en mi movimiento, fundado por mí, el movimiento de Ciudadanos y la República Nacional, que odio y ataco a la demagogia, al oportunismo, tanto como al poder y al gobierno, dentro de mi movimiento hay algunos, pocos, pero algunos, que han sucumbido a la atracción del 15M y quieren que el movimiento... Pues, si no se una, por lo menos que vaya con ellos, y digo, de ninguna manera, es que, y voy, es que no soporto que dentro del movimiento haya nadie que sea partidario o simpatía o que quiera pactar con el 15M. Pero como el movimiento es libre, porque en el movimiento caben todos, desde fascistas, comunistas, anarquistas, capitalistas, a todos tienen que cabida dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque la libertad constituyente no puede excluir a nadie. Porque la libertad constituyente, es si un nuevo Estado, una nueva Constitución, no excluye a nadie. Y yo ahí, por eso en mi movimiento puede medir todos los que quieran. Y por eso no puede expulsar a nadie. Porque la libertad constituyente es de todos. No puede expulsar. Pero personalmente, mi mensaje siempre es, cuidado con los atrasados mentales del 15M. Esos son peligrosos y es la derecha y la reacción.
0: Mm, esos son los problemas que eh, siempre llevan aparejados eh, la, el propio, los propios sistemas democráticos es decir, que los que no creen en él, se aprovechen del sistema eh, para destruirlo eh, eso eso ha sido sí una no, destruirlo, táctica
1: destruirlo no porque no lo hay. eso es un no, no, no bueno, confunda eh Rafael sí totalmente de
0: acuerdo no, totalmente hay bueno, por tanto, pero, no... pero pero utilizan el sistema se sirven de él para destruir lo poco que quede o lo que haya de sí, él bueno él mismo, que utilizan ¿no? la
1: oligarquía de partidos estatales que hay en España la, esa oligarquía la utilizan y también también claro la debilitan no la destruyen, ojalá la destruyeran pero qué van a hacer ellos destruirlos si están de acuerdo con ellos si todo lo que hacen es pedir al gobierno si no son revolucionarios ellos son reaccionarios, son... y lo que piden son locuras.
0: Yo, yo más que reaccionarios los califico de nihilistas. Es decir, son personas que no creen absolutamente no, en si nada. Si que...
1: nihilistas no le pedirían nada al gobierno, no. Todo aquel que pide... Puede que tenga razón. Político, puede... No es nihilista. Puede que tenga no razón.
0: Sí, puede que tenga razón.
1: ...política desde hace tantísimos años que a mí no se me escapa nada, hmm. ni la etiqueta que le corresponde. Un nihilista no cree en nada. Totalmente, tanto, totalmente. En el gobierno. Es. Absolutamente. Si pide al gobierno ya no es nihilista, ya que es... Un fascista, reaccionario, oligárquico, todo lo contrario de lo que él cree que es.
0: Bueno, Antonio, pues hasta aquí hemos llegado. Sí, hemos eh, muchísimas gracias bueno, por tío, por tío, haber eh, haber aportado hoy tanto al programa, porque siempre que uno está aquí solo, pues se, se siente un poco. Estoy igual. Pero sí,
1: estamos en el puesto a Rubén.
0: Desde luego, el viernes que viene contamos con su presencia Muy bien. y hemos propuesto también con Chema, Antonio y Dalmacio a ver si el último, el último, la última semana hacemos hacemos uno de todos juntos de batiburrillo. Pues ya, ¿Hacerlo ya? Eh, hacerlo ¿Os parece ya, bien. Me parece? Bien. <ríe> me parece bien. Prepáralo estupendo ahora ahí
1: todos los que tú quieras ahí
0: muy bien Antonio de acuerdo un abrazo a ti adiós